0: Salve rapaziada, começando mais um Papo Imortal. O Papo Imortal você sabe que é o seu canal com o Grêmio, os torcedores do Grêmio fazendo para os torcedores do Grêmio, esse é o podcast Papo Imortal. Você já pode seguir a gente lá nas nossas redes sociais no Imortalcast, no Twitter onde a gente tá comentando sempre sobre o Tricolor, falando sobre todos os jogos, trazendo estatísticas, dados, comentando sobre a semana do Tricolor. Hoje estamos aqui reunidos nessa véspera de feriado para comentar o empate em 0 a 0 do Grêmio com a equipe do Santos em São Paulo. E hoje para me ajudar a conversar sobre esse jogo, eu estou com a Debbie e estou com o Panda. Fala aí Panda, você que já é da casa mano, faça suas honras. O que, que é o seu destaque?
1: Fabrisa, tranquilo aí? Bom, então estamos aí hoje para comentar esse jogo aí morno, vamos dizer assim, né? Jogo bem moro, um jogo com... faltou um pouco de criatividade ofensiva, né? O Grêmio pecou bastante nas transições ofensivas e o meu destaque mesmo vai ser uh, justamente uh, o inverso disso, né? Vai ser a, uh, o meio de campo, o miolo de meio de campo, que eu gostei muito, né? Uh, durante o jogo mesmo dá para perceber que o Tassiano, em alguns momentos, ele foi um jogador chave pelo fato de que o Grêmio ele, ele se transformava na fase defensiva em um 4-1-4-1, o que não é comum nós vermos no time, né, e o Tassiano era esse jogador chave, o Tassiano ele fechava a linha de meio e aí o Grêmio conseguia fazer com que o Santos se condicionasse seu jogo às laterais, né, e desse modo o Grêmio conseguia retomar a bola e seguir seu jogo. Mas ofensivamente o Grêmio deixou a desejar bastante, teve pouco criatividade. Então meu destaque mesmo vai ser esse meio de meio campo e o Tassiano, que cara eu gosto eu já já elogiei aqui algumas vezes pela dinâmica dele, pela intensidade que ele acrescenta ao time. E hoje ele se apresentou bastante, buscou circular a bola com mais velocidade. Mas como eu falei, faltou criatividade e faltou capricho na transição ofensiva. Esse é meu destaque.
0: Perfeito, Panda, baita destaque, e hoje aqui com a gente também, a gente tá recebendo a presença ilustre da Deb Saldanha, ela que também é colunista lá no Rainhas do Drible e tricolora, tricolor fervorosa, e aí Deb Saldanha, boa noite, como é que você tá, qual é o seu destaque?
2: Oi, boa noite, primeiro eu agradecer o convite para participar com vocês, é, bom, como, como o Panda falou, um jogo morno, né? um jogo meio tenso, meio travado, é, eu concordo com a questão do Tassiano, gostei muito dele também, achei que ele foi uma das peças principais ali para, principalmente, a parte ofensiva também, mas o meu destaque, talvez muitos não concordem, eu acho que o meu destaque fica para o lado esquerdo, é, defensivo do Grêmio, achei que o Marcelo Oliveira me surpreendeu um pouquinho hoje, sempre muito criticado, achei que hoje ele foi um pouquinho mais firme, e tirando um ou outro lance, para mim foram dois que o Bressan errou, achei que ele também foi firme, é, e segurou um, um ataque até mais jovem né, do Santos e, e a gente um pouco mais pesado nessa linha defensiva, então para mim o destaque foi esse, porque como a gente falou uh, ofensivamente o Grêmio não, não criou muita coisa, né? então eu vou ficar com esse destaque uh, mais defensivo mesmo
0: Perfeito Panda, como a Debbie já falou, não adianta a gente muito fugir do tema, foi um jogo bem morno entre o Grêmio e o Santos Hoje, lá em São Paulo, a gente viu que o Renato fez algumas alterações aí no meio-campo. A inserção do Mateuzinho, de novo, no meio-campo, que, é um, que é um dos nossos pedidos aí nos... Em quase todos os podcasts, a gente já vem reiterando a questão do Mateuzinho, pra ele ter ritmo, pra ele já ir se adaptando ao time, porque, provavelmente, a vaga vai ser dele no que vem. O moleque tá voando. E hoje a gente viu um Grêmio com, com o Alisson jogando pela esquerda, né? A gente viu que... Na perda do, do Everton para a seleção brasileira A tendência é que a gente veja Jogando ali pelo lado esquerdo O, o Alisson né, o, o, o Panda Será que é por aí que, que, que o Renato vai, vai apostar Sempre que o, que o, que o Everton não, não estivesse visto do Grêmio?
1: Eu acredito que sim Até pela, pela semelhança Nas características Que o Alisson é esse jogador incisivo também né? Mas hoje Infelizmente e também nos outros programas Eu já venho batendo nessa tecla é que o Grêmio, eh, por vezes, por exemplo, hoje, o Grêmio tinha o centroavante, que apresenta né, características ofensivas, tinha o Tassiano como meio armador, e tinha o Alisson. Direito continuo eh, pregando a resistência de um ponta mais eh, É né? uma boa ofensiva muitas jogadas, ele não consegue acrescentar muita coisa ofensivamente. Então eu acho que. Claro que defensivamente ele é muito importante de é muito fonte, Rodrigo e mudou pelo esquerdo. Então, até que essa função, assim, o Ramiro ele exerceu muito bem. Nos falta aquela característica do do Ramiro cair por dentro e saber associar com o Meia e com os, com os volantes, né, então eu acho que é por aí sim o Alisson vai ser o titular, e eu continuo pedindo algum jogador mais decisivo ali pela ponta, o PP prova, eu, 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 provavelmente é, como na que faltou um pouco de, de crevidade mesmo. Uh, até antes do jogo o Douglas, ele foi cotado para ser titular, né, mas o Renato, eu acho que ele fez uma decisão certa, até que eu elogiei o Tassiano, está tem essa função defensiva muito bem exercida, né? Conseguindo segurar os meios do Santos, conseguindo segurar o Pituca, que é um ótimo, uh, um ótimo gestor de meio, né? Então, o Renato abriu mão dessa dessa criatividade ofensiva, dessa capacidade de circular a bola com mais velocidade, embora o Taciano tenha se esforçado bastante, o um jogador muito aplicado, mas eu, o Renato ele abriu mão disso para compensar uma etapa defensiva mais forte, né? Como a Ade mesmo disse, tivemos um sistema defensivo bem sólido hoje, né? Destaco também o Jeromel, que alguns jogos, vem alguns jogos, ele não vinha é, dando tanta segurança, né? E hoje, para mim, foi um, um colosso ali atrás, né? O Jeromel conseguiu retomar os tempos de grande zagueiro que é. Não ouvimos falar de Gabigol, não ouvimos falar de Rodrigo, nem, nem de Sacha, né? Então eu acho que vai é muito por aí, né? Acabamos abrindo mão da, da capacidade ofensiva para ter uma maior consistência defensiva.
0: Ô, Deb, você sabe que aqui no podcast a gente, a gente prega muito por... Passar a verdade para o torcedor do Grêmio, porque aqui a gente não acaba não tendo rabo preso com ninguém, então a gente dá sempre a nossa opinião, sendo ela boa ou ruim. Mas, verdade seja dita, hoje a, a defesa do lado esquerdo, como você mencionou, funcionou bem, né? Com dois jogadores que são sempre, sempre em criticados pela torcida, Bressan e Marcelo Oliveira, né?
2: Exatamente, achei que o Marcelo Oliveira, principalmente... Uh, foi mais seguro e deu um pouco mais de proteção até para que o Alisson pudesse, uh, de repente, subir mais e jogar com profundidade, o que não aconteceu tanto no segundo tempo. Né? Mas é que no segundo tempo, para mim, o Grêmio inteiro recuou e, e aí não conseguiu ter profundidade em nenhum, nenhum dos lados. E o Alisson, não sei se ele também, a questão de ter sentido ali, né, ficou, fiquei um pouco em dúvida, achei que o Alisson jogou abaixo do que ele geralmente joga. É, com relação ao Tassiano, concordo muito com o que o Panda falou, apesar que em alguns momentos também ele foi mais para frente com o Cícero mais recuado, né, e, e achei que isso foi importante, mas ainda assim, talvez se o Douglas tivesse entrado no segundo tempo, teria, a gente teria alguma coisa mais de, cria, de, de criação que não teve tanto, por mais que o Grêmio tenha, tenha tido mais chances no segundo tempo, é, ainda faltou muito na parte vertical do jogo mesmo, né, e André falhou muito também, enfim, então por isso que o meu destaque foi mesmo o lado defensivo e o lado esquerdo, porque conseguia, por a gente teve ainda mais uma movimentação ali para aquele lado e, e, e na parte de segurança mesmo, os dois foram muito, muito bem, tirando o lance do Bressan, que ele foi lá, se, se atrapalhou com o Jeromel, né, no final ali, no, na metade do segundo tempo, mas de resto, acho que os dois foram muito bem.
0: É como a Deb falou, né, o Bresson também, que quase fez um gol na primeira etapa, né, numa, numa jogada de bola parada do Grêmio. Mas, ô Panda, uh, é até chato a gente falar nisso, porque é uma questão que a gente vem reiterando aqui, podcast ap após podcast. Cara, o Grêmio buscou um centroavante que, apesar dos gols ter entrado bem uh, no, jogo, no jogo do meio de semana passado na Libertadores, e entrado bem também no fim de semana contra o Botafogo... Quando ele sai jogando, ele não ele não consegue repetir as atuações de quando ele entra no segundo. O uh, que está que faltando para o André, cara?
1: Pois é, cara, é uma questão complicada essa do André, né? E, bom, como tu mesmo falou, ele entrou bem contra o Estudiano entrou bem contra o Botafogo. Uh, o que, que eu tiro de conclusão com relação a isso, né? O André, por ser um cara um pouco diferente do joel ele faz é um, um pouco mais de mobilidade ele acaba se aproveitando, nos momentos que entra, da, da, podemos dizer, do cansaço do adversário, né? podemos, pode ser um viés de pensamento uh, mais positivo, né? por causa que o André, quando entra de titular, ele não acrescenta em nada, né? o, infelizmente, né? e fomos lá, torcemos esse centroavante acreditando que ele poderia ser o titular, mas não, não vem dando resposta, ele não, consegue, eh, ele não consegue fazer o pivô e segurar a bola para os meses que vêm de frente, que o Jair faz tão bem, e nas características dele na característica de fazer o facão de conseguir se desmarcar em velocidade de tentar uh, associar com os pontas, ele também não consegue oferecer muita coisa e é complicado, né cara, por causa que nós precisamos de um sotravante bom uh, na, principalmente na questão de aplicação uh, na aplicação pós-perda da bola né, em que o Jael é tão importante no momento em que o Grêmio perde a bola e pressiona muito eu, eu até anotei aqui durante o jogo, um lance que, cara, me chamou muita atenção. No primeiro tempo ainda, o, o Grêmio estava com a posse da bola, o Ramiro tentou um chute aos 14 minutos do primeiro tempo, e a bola sobrou para sobrou pro adversário. E aí o Matheus Henrique foi e pressionou o adversário. O André estava na frente do lance e ficou parado. Ele não em nenhum momento esboçou algum tipo de reação para também pressionar e o Grêmio retomar a posse da bola e de novo partir pro ataque. Então, cara, eu acho que é, falta... Falta, é uma displicência, sabe? Falta vontade às vezes no André, cara. É, é complicado, né? É complicado até por causa que foi um jogador que é, trouxemos esperando muito dele, né? E ele acaba nos decepcionando jogo após jogo, embora tenha entrado bem nos outros jogos, né? Mas como como eu falei no outro podcast também, eu acho que ele é reserva do Jael. Hoje ficou mais explícito ainda. E ele é esse jogador para entrar no segundo tempo e talvez se aproveitar de um cansaço do adversário, explorando um espaço atrás do centroavante. Uh, explorando talvez um pouco mais as pontas mas de titular o André o André não o André por causa que é complicado só nesse time reserva mesmo esse time um pouco mais misto né
0: pois é Deb, uh, você sabe que essa questão de centroavante é uma questão que a gente bate direto aqui na tecla aqui no podcast mas me fala aí, me passa a tua visão do que, do que você vê atualmente nesse ecossistema do ataque do Grêmio. A questão do, do André ser reserva do Jael, ela te preocupa? Ou, ela, ou você ainda confia na, na possibilidade do André, no decorrer dos jogos, ele, ele amadurecer taticamente? Porque como, como o Panda, acabou de falar, essa questão do, do de pressiona que o Grêmio está fazendo e o André não consegue cumprir, ela, ela, de, certo, de certa forma ela é preocupante que mostra um jogador que talvez não, não esteja envolvido com o mesmo com a mesma linha de raciocínio que vai a equipe. Isso isso de certa forma pode parecer presunçoso ou pode parecer desligado. O que que você vê? O que que você analisa dessa questão do, do ataque do Grêmio?
2: É, eu, eu concordo com o que o Panda falou e, e acho que já mais do que claro, já faz alguns jogos também que eu comento e, e escrevo falando que o que o André é reserva do Jael, né? Quem diria? <risos> é, mas é reserva, não vem fazendo. Por mais que quando ele entra no segundo tempo ou quando ele entra depois, né, tá vendo banco, ele se apresenta melhor. É, parece que daí busca, né? Busca o resultado, busca fazer. É, eu vejo muito ele é, esse lado dele de, de, de ser um pouco mais lento. Parece que ele não é, não está alinhado com a jogada, com, com o pensamento do time. Vi esse lance do, do Mateus também que ele realmente ele ficou parado, parece que esperando, e, e parece que a bola tem que chegar muito no pé dele, e muito em frente ao gol para ele fazer alguma coisa, né parece que é isso que tem que acontecer, e num jogo como hoje, que o Grêmio não, não teve profundidade nas, nas duas laterais, principalmente no segundo tempo, fica muito mais difícil, né a bola na verdade hoje também não chegou muito a ele, mas ao mesmo tempo ele também não busca, então é, é, é complicado isso, pela direita se a gente for pensar que muitas vezes é onde ele está mais presente, é, num jogo hoje, sem Léo Moura e, e, e sem uma defesa sólida como é o, o Jeromel e o Kahneman, é, eu sinto e não é de hoje que o Grêmio nesse time misto, o Léo Gomes fica muito mais atrás ele não sobe, né, ele não vem tanto à frente, e aí o Ramiro como já está muito abaixo do que, do que ele já jogou, né, pelo Grêmio do que a gente já viu, é, essa movimentação pela direita, para mim, parece que fica muito truncada né? E aí, dependendo de quem está no meio campo para fazer a bola rodar, não chega no André, que poderia ser o, o um caminho mais fácil, de repente, para ele atuar e fazer o gol. Então, num jogo, por mais que ele seja titular no time misto, né, nessa, nesse time secundário que a gente fala, é, pode ser titular, sim. Mas eu ainda acho que... É, de repente, começando com o PP até pode ser até melhor. E tá, a gente vai falar, poxa, mas já gastou milhões, né? Gastamos, trouxemos um cara que era para ser o titular e a gente vai deixar ele como opção ainda para o PP. Não sei. Eu acho que talvez até para ele refletir pra, e para uh, fazer com que ele crie, coloque sangue nos olhos, coisa que eu ainda não vi dele no, no Grêmio uh, nos jogos. Não vi ele com aquele sangue, com aquela força. Que o Jael tem, por exemplo. Claro, não estou falando de força física, né? nem se compara, mas aquela questão que o Joel teve desde que ele chegou de brigar, de buscar o jogo, de, de sabe, de fazer, ajudar na, na, na armação do jogo. E ele cresceu assim, né? O Jael cresceu jogo após jogo, tentando criar, jogar, tentando fazer, mostrar aquele que ele veio. E eu não, não consegui ver muito disso do André. Talvez não seja a característica dele. Talvez, como eu falei, ele precise receber mais o passe no pé. A bola no pé, o último passe, né? para ele fazer o gol. Mas é, em alguns jogos, e principalmente com o time misto, isso vai ser mais difícil de acontecer.
0: Panda, meu querido, agora tudo é Grenal, né, cara? O que você pode trazer pra gente de panorama do que você vai ver no domingo aí, entre Inter e Grêmio? Grenal?
1: Pois é, cara. Eu, eu, olha, eu tenho tenho Perspectivas vai ser um grande jogo né? o, o Inter vem bem, vem encaixado, né? e o Grêmio com o time titular também vem muito bem, vem com a postura do Grêmio de toque de bola de propor o jogo e uma coisa que é importante destacar do jogo de hoje é que se vocês forem olhar, no meio de campo do Grêmio, tinha os três jogadores que disputam uma posição ao lado do Michael, né? isso é no mínimo interessante né? quem sabe o Renato estava uh, testando até mesmo o Matheus Henrique, que apareceu como surpresa da escalação para quem sabe aparecer no Grenal, né? Uh, eu já entendia que, a, que a, o Matheus Henrique merece algumas chances de titular ao lado do Maicon, vou continuar defendendo até que eu veja ele realmente do lado do nosso capitão, e uh, já projetando então o Grenal, uh, vai ser importante o Grêmio ter paciência, uh, saber orga organizar bem a bola, saber circular com velocidade, fazer uh, com que o Inter balance a marcação, por causa que se o Grêmio conseguir aproveitar uh, os espaços que o Inter oferece, principalmente nas laterais, que a meu ver são um ponto fraco do time do time do Inter, uh, uh, o Grêmio pode sair com uma vitória muito importante e que eleva muito a moral do time, tanto para a Libertadores como para o Campeonato Brasileiro. E assim vai ser muito importante, como eu já falei, uh, os dois pontas terem características ofensivas, eu continuo querendo ver o Alisson e o Everton numa perspectiva ideal, mas então o Alisson e o PP, então, né, eu queria ver o Grêmio mais incisivo, podendo uh, ter passes com mais profundidade, ter associações mais velozes, então eu acho que vai muito disso, circular a bola com velocidade, ter paciência, uh, outro duelo que vai ser importante vai ser a disputa pela segunda bola, que é o estilo de jogo do Inter essas transições vão ser importante que o Grêmio faça bem, essa pressão pós-perda do Grêmio vai ser muito importante para que o Inter não tenha uh, um contra-ataque oferecido, que é o estilo de jogo do Inter, é como o Inter joga pelo contra-ataque, então vai ser importante isso demais, né, uh, ganhar a segunda bola ali com os volantes, com os laterais apoiando também, mas principalmente a pressão pós-perda da bola, para que o Inter não saia no contra-ataque, isso vai ser importante e aí então, como eu falei, o André não se encaixa nesse perfil do Grêmio Uh, até o André ele não tem ele não, como nós está falando, né? O André ele não está alinhado ao, esti ao estilo do Grêmio, né? Falta, falta um brilho no olhar do André, às vezes parece, né? Uh, então, como eu falei, importante essa pressão pós-perda, circular a bola em velocidade e aproveitar os espaços nas laterais do Inter. Eu acho que aí vai ser o caminho do gol do Grêmio no domingo.
0: E aí, Deb, o Grêmio enfrenta esse Inter no melhor momento do time do Odair, né?
2: Pois é, mas sabe que eu até vejo isso uh, de uma forma positiva para nós, porque eles, querendo ou não, eles vão vir, <risos> digamos assim, né, de, de salto alto, vão vir uh, com, com a banca toda, enfim, e a gente uh, e o Grêmio vai uh, ciente de que não será um jogo fácil, eu tenho certeza disso, mas que tem, sim, um grande time para enfrentar uh, né, o Corimão aí. E, a meu ver, nós, nós temos um melhor time do que eles, não sem clubismo, mas a gente tem sim peças fundamentais que podem, é, como o Panda falou também, com profundidade, com paciência principalmente, é, fazer, quebrar ali a defesa deles, e fazer o gol e sair com a vitória. Então, eu acho que essa sequência boa do Internacional nos favorece nesse sentido Que eles vão vir achando que, tá, que é, Não que o é jogo ganho, mas que eles vão vir Grande, e o Grêmio Se engrandece, né Eu acho que se o, se o Renato Começar com o Ramiro, com a opção do Ramiro O Ramiro pode sim crescer Nesse jogo é, e, e dependemos muito Dependemos muito do Ramiro é, né? eu, eu, Ele vem ser Muito abaixo do que ele joga A gente sabe, disso, pelo menos Eu venho comentando muito disso mas é um típico jogo para o Ramiro crescer, dar mais essa profundidade também pela direita, apoiar né? e a gente fazer aquele toque de bola que o Grêmio tem bonito e como foi para o segundo gol do Jael contra o Botafogo. Aquele toque de bola com paciência e que é um dos fortes do Grêmio, não a posse em si, mas o toque até que chegar e fazer o gol. É, então, vai ser, esse é o principal. Também, também penso que Alisson e PP sejam uma das principais ferramentas aí, ferramentas não, né? Mas principais forças para a gente atuar. E Matheus Henrique, do, do lado do Michael, eu também vejo como uma grande possibilidade. Acho que o Renato poderia, é, não sei se já arriscar como, titu, né, como titular, mas eu acho que ele pode sim pensar nisso uh, para ser uma outra força, uma velocidade, né? O Grêmio vai ter que ter velocidade. Ao mesmo tempo que vai ter que ter a paciência, vai ter que ter uma cadência, mas vai ter que contar com a velocidade no contra-ataque e na, na profundidade para sair com a vitória.
0: Perfeito. Então, pessoal, a gente já vai entrando na reta final do nosso podcast. E eu já peço para você, Tricolor do Grêmio, já vir ir no Twitter e seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no @imortalcast para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tá escrevendo sobre futebol e tudo aquilo que a gente tá falando sobre o tricolor. Não esquecer também de seguir a gente lá no nosso YouTube, onde a gente está colocando os áudios dos programas lá também para você poder ouvir a qualquer momento. Panda, meu parceiro, quem quer te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol, faz o quê?
1: Pode me seguir ali no Twitter, arroba com o Grêmio. Quem curte um futebol europeu também podemos trocar ideia, assim como eu tenho a minha coluna lá no MBW Futebol, onde eu falo sobre Premier League sobre, enfim, lá nós temos várias colunas em que falamos sobre todos os campeonatos por aí então é isso, Curizada, nos vemos aí no domingo abraço!
0: Abraço, Panda agora tudo é granal Deb saudanha, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast sinta-se sempre convidada a participar aqui com a gente engrandecendo o debate como tu fez hoje por favor, venda seu peixe aí quem quer te seguir nas redes sociais lê aquilo que você está escrevendo saber por onde você anda, por favor venda seu peixe, anuncie aí pro pessoal
2: Bom, de novo, quero agradecer né, o convite e poder participar aqui com vocês. É, bom, eu comento muito mais no Twitter, então é deb10saldanha, o deb com um B mudo, deb10saldanha, e estou no Instagram, às vezes eu comento alguma coisa no Instagram também, debrasaldanha só. E falando um pouco que sim, eu comento sobre uh, futebol europeu, Premier League principalmente também, no Rainhas do Drible, que é um projeto que eu faço parte. É, Rainhas do Dribble, você pode digitar em qualquer rede social, a gente está em todas as redes uh, e lá a gente comenta sobre os jogos são 20 colunistas, só mulheres comentando aí o futebol masculino um pouco de futebol feminino também mas o foco aí é falar de tudo que envolve, né dentro e fora das quatro linhas então quem quiser, segue aí Débora Saldanha e o Rainhas do Dribble também e é isso, um abraço boa noite
0: perfeito pessoal Então Agora tudo é Grenal e a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra depois do Grenal para falar muito sobre o jogo. Grande abraço. Tchau, tchau.